0: viernes y concluye una semana informativa que ha sido especialmente complicada para mí. En primer lugar he tenido que lidiar con una gripe que me ha dejado la voz algo afectada y mucha tos y también con las dificultades para enviar este café sido informativo cada día porque las conexiones, señoras y señores, desde la isla, cada vez están peor, pero primero me voy a dar en este programa del 14 de abril de 2023 un sorbito de café, bien caliente todavía y amargo, eso sí, sin una gota de azúcar. Después de este sorbito mañanero, les cuento que el éxodo, el éxodo masivo no se vive por igual en todas partes de Cuba. Si en las ciudades como la capital cubana, La Habana, vemos que eh, cada día falta un vecino, algún amigo dice adiós, vemos a algún conocido tomar las maletas y partir hacia el aeropuerto, imagínense cómo se vive todo esto, además en provincia y en el pequeño pueblo. Estamos esperar, experimentando lo que podemos llamar una Cuba vaciada, la Cuba vaciada de los campos cubanos, porque cada vez hay menos brazos, menos gente joven para reflotar la agricultura, para sembrar, para eh, digamos gestionar o cuidar los cultivos y otras áreas eh, agroalimentarias importantísimas para la sobrevivencia de cualquier nación. Si la gente se va a raudar desde los centros urbanos, imagínense cómo no se van a ir de los campos donde las oportunidades son menores, donde muchas veces lo único que hay para hacer de manera recreativa es eh, bueno, pues jugar un poco de béisbol o pelota en un descampado porque no hay para la gente más joven, para los adolescentes, ninguna otra oportunidad de recrearse, de divertirse o encontrarse y confluir con amigos que no sea en lugares muy precarios, prácticamente sin ninguna infraestructura. Pero además de eso, se ha encarecido tanto la vida en el campo, se ha problematizado tanto desde la violencia, la delincuencia, el saqueo y el vandalismo que muchos hacen sus maletas, incluso van a las ciudades para de allí pues, utilizar estos centros urbanos como trampolín para la emigración al extranjero. La Cuba vaciada es una Cuba eh, cada vez más mustia donde es cada vez más difícil encontrar gente joven, donde los más viejos se van quedando solos en sus fincas, en sus casas, en sus oídos, esperando que el más joven de la familia se abra camino por allá afuera y logre enviarles dinero. Esto es muy grave porque una vez que estos pueblos, estos batalles cubanos empiezan a perder gente y a vaciarse, es después muy difícil eh, recuperar digamos la demografía de estos sitios pequeños y rurales, pero además se pierden tradiciones, se pierden maneras de hacer determinados alimentos, se pierden también cultivos específicos de esa zona, se pierde cultura, se pierde música, el repentismo se va perdiendo, se va perdiendo las maneras incluso de usar el lenguaje que son típicas de cada una de estas regiones. Y todo eso, señoras y señores, por la falta de oportunidad. No es solamente eh, la vieja migración humana desde los pueblos y desde los campos hacia eh, las ciudades, sino que aquí hay otros agravantes y es la falta de oportunidades absolutas que siente el hombre rural en la Cuba de hoy. Siente que el campo es atraso, que el campo es pérdida de oportunidades, que en el campo no hay solución ni salida, pero además que el campo es riesgoso. Ya no es aquel remanso de paz, al picado de palmas, con la vegetación, las flores, las cordilleras, el cielo azul, el calor. No, no, no. El campo cubano se ha convertido en un problema de seguridad para mucha gente. Y por eso huyen. Y por eso la Cuba vaciada Crece y crece allí donde deberíamos tener más brazos cada día para poder producir los alimentos que tanta falta nos hacen. Recientemente el canciller ruso Sergei Lavrov ha anunciado que hará en la segunda mitad de este mes de abril una gira latinoamericana. Esta es una gira que incluye países como Brasil, Venezuela, Nicaragua y claro que pasará también por La Habana, es un intento como saben, de cerrar filas alrededor del Kremlin, un Kremlin que está cada vez más aislado en lo internacional cuyo costo político y diplomático por la invasión a ucrania sigue creciendo y entonces bueno ese aislamiento en medio también de las sanciones que le ha impuesto la unión europea a vladimir putin y a rusia en general pues eh, tratan de aparentar que siguen teniendo apoyos cámaras aunque evidentemente la foto de familia está bastante menguada y compuesta fundamentalmente por eh, bueno pues los regímenes más impresentables del planeta entre esos nicaragua y cuba Estas también es una provocación, señoras y señores, llegar a América Latina, a pasearse por estas naciones, es un intento también, bueno, de burlarse de la comunidad internacional, sacarle la, la lengua a eh, la Unión Europea y, bueno, pues hacerle la señal de la peineta, a Estados Unidos así que en eso para eso hemos quedado como país para convertirnos en el patio trasero por el que viene a pavonearse y a fanfarronear el canciller ruso sergei Lavrov. que saldrá de esa eh, visita bueno para los cubanos yo tengo mis dudas quizás probablemente mayor control alguna que otra migaja económica o petrolera pero en general el saldo es muy negativo, nos estamos alineando cada vez más con los regímenes más impresentables y con un Kremlin que está en solitario y sobre todo con el prestigio eh, político absolutamente en el suelo mal, muy mal debe estar la economía cuando las autoridades cubanas ni siquiera pueden sostener y privilegiar ese sector que es el sector de la ideología, de eh, todo lo que tiene que ver con los actos públicos, las marchas, las convocatorias y específicamente los lugares donde ocurren ese tipo de eventos públicos que, eh, bueno, pues el régimen siempre intenta mostrar como de reivindicación, apoyo y espaldarazo a su, a su gestión. Si hay un que es emblemático de todo eso que les he contado, es la llamada tribuna antiimperialista en el litoral de La Habana, un lugar en el que se han gastado enormes recursos a lo largo de los años y que se convirtió en un símbolo, bueno, pues de, digamos, toda esta campaña frenética que desató Fidel Castro especialmente a inicios de este siglo, la llamada batalla de ideas, las constantes convocatorias a que la gente se reuniera allí, interrumpiendo jornadas laborales, jornadas docentes, y bueno, pues este también está siendo afectado por la falta de recursos específicamente por la falta de cemento así lo ha tenido que contar incluso la prensa oficial que habla de que, que la escasez de materias primas y de combustible eh, bueno pues han digamos obstaculizado la terminación de las obras de reparación de esta tribuna antiimperialista de La Habana imagínense ustedes que esto siempre ha sido un digamos un sector priorizado cuando no hay dinero, cuando no hay cemento para eso, ¿qué puede quedar para el fondo habitacional residencial donde vive la gente? Si no hay para las locuras ideológicas y políticas del régimen, imagínense qué puede eh, pues tener alguien al que se le está cayendo el techo, al que se le están agrietando las paredes, al que Todavía eh, pues su casa está a punto de desplomarse después del paso de algún huracán o de algún, eh, digamos, meteoro lejano y sigue penando por los materiales de, reconstru de construcción para reparar su vivienda. Así hasta la ideología se ve afectada por la crisis. A la semana informativa hay que despedirla por todo lo alto, especialmente en estos días en que me ha sido tan difícil publicar este podcast a través de la inestable, lenta y muchas veces inexistente conexión a Internet desde Cuba. Así que me voy a ir recomendando que el 18 de abril aquellos que estén en Madrid se acerquen a la asociación de la prensa en esa ciudad porque allí habrá un evento que lleva por título el eje de las oligarquías autocráticas latinoamericanas. Exactamente, en el caso, por ejemplo, de los temas que se tratarán está uno de la alianza latinoamericana del eje Rusia, Irán y China, entre los ponentes el nicaragüense Sergio Ramírez, el venezolano Antonio Ledesma y el cubano Juan Antonio Blanco. Los detalles, como siempre, en la cartelera del Diario Digital, 14 y medio, pero les adelanto que abordará los más eh, recientes sucesos ocurridos en esto que podemos llamar el eje autoritario, que ya se imaginan quienes están allí, Nicaragua, Venezuela y, tristemente, también nuestro país, Cuba. Y con esto sí que me despido hasta el próximo lunes deseándoles que tengan este fin de semana un buen momento para la familia. Las buenas lecturas y también para ustedes mismos Muchas gracias Por hoy es todo Te espero el lunes a la misma hora Síguenos en 14medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram Y en tu WhatsApp No olvides, claro está Compartir nuestro cafecito Informativo con tus amigos Muchas gracias